0: Triple Double der, der NBA Talk auf
1: mein sportpodcast.de
0: Die NBA Trade Deadline war gestern das alles überragende Thema in der NBA und darüber wollen wir natürlich auch hier bei Triple Double auf mein Sportpodcast drüber sprechen. Wir wollen natürlich auch die letzte Nacht sportliche Revue passieren lassen, aber gestern ist einiges passiert und darüber spreche ich heute mit Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen Andreas. Das war eine sehr spektakuläre Trade Deadline gestern.
1: Ja, definitiv, absolut. Und es gab einige Teams, die haben sich da besonders hervorgetan, Ähm, An der Stelle besonders natürlich zu nennen die Orlando Magic, die mal eben Haus und Hof weggetradet haben. Ähm, Ich glaube, da muss äh, der ein oder andere mal zu Hause gucken, ob alle Haustiere und äh, Verwandten noch äh, in der Hütte wohnen oder ob die eventuell auch irgendwo anders hingetradet wurden. Denn die Orlando Magic, die haben es sich wirklich nicht nehmen lassen, ähm, sich vor allem auch Picks zu besorgen und natürlich weiteres, Trade Material. So haben sie zum Beispiel Evan Fournier vom Hof getradet, sozusagen ähm, gegen die Boston oder mit den Boston Celtics gegen zwei Second Round Picks und Jeff Teague, den sie dann allerdings wieder direkt entlassen haben, der also nicht mal nach Orlando fliegen musste und sich dort melden sollte. Hier natürlich ein guter Trade für die Boston Celtics, definitiv. Evan Fournier, starker Scorer. Ähm, Und dafür quasi zwei Second-Rounder nur abzugeben, ist ein definitiver Win. Es ging dann auch gleich weiter. Ähm, Ein Spieler, der ebenfalls bei den Orlando Magic äh, ganz oben auf dem Trade-Block stand, war Aaron Gordon. Gab es auch einige Meldungen darüber. Zuerst äh, sollten wohl die Celtics ein Trade-Paket erhalten mit Evan Fournier und Aaron Gordon. Das ist dann am Ende nicht zustande gekommen weil die Orlando Magic wahrscheinlich zu viel dafür haben wollten. Unter anderem war eben auch Marcus Smart da mit im Gespräch. Aber Aaron Gordon hat dann am Ende doch noch ein neues Team gefunden und zwar darf er ab sofort in Denver spielen, die dafür Gary Harris, RJ Hampton und einen First-Round-Pick abgegeben haben. Es ging dann allerdings doch noch weiter weiter. Beziehungsweise der erste announced Trade der Orlando Magic war tatsächlich Nikola Vucevic, All-Star, und Al-Farouk Aminu, die zu den Chicago Bulls äh, gehen, die auch sehr aktiv waren. Jetzt äh, zur Trade-Deadline. Dafür kommen Otto Porter, Wendell Carter Jr. und zwei First-Round-Picks nach. Orlando, ja, speaking of äh, Chicago, die waren, äh, wie gesagt, relativ aktiv, haben sich eben ähm, sehr, sehr gut verstärkt mit Nikola Vucevic vor allem. Äh, als der Headliner sozusagen, sind aber auch gleichzeitig noch ein bisschen was losgeworden in einem Tree, äh, in, in einem Free-Team-Deal, ebenfalls wieder mit den Boston Celtics und den Washington Wizards. Daniel Gafford, Chandler Hutchinson und Luke Cornet sind sie losgeworden, haben sich dafür äh, unter anderem Daniel Theis und Javante Green geholt. Außerdem gab es noch von den Wizards und den Celtics ein bisschen. Cash und die Celtics, ja, die haben sozusagen die Deutschen im Team ausgetauscht. Wie gesagt, Daniel Theis abgegeben an die Chicago Bulls und sich dafür eben in diesem Free-Team-Deal von den Washington Wizards Mo Wagner geholt. Ähm, ja, das vor allem aus, aus ja, Geldgründen, kann, muss man so sagen, denn nach dem Trade mit den Magic und Evan Fourniers Vertrag wären sie in der Luxury Tax drin gewesen. Ähm, dadurch, dass jetzt eben unter anderem Daniel Theis, äh, Javante Green und, ähm, und eben äh, Jeff Teague abgegeben haben, sind sie nun wieder unterhalb der Luxury Tax und können sich im Buyout-Market noch ein bisschen bedienen. Es gab noch weitere Trades, äh, die hierbei nennenswert wären. Die Oklahoma City Thunder zum Beispiel sind George Hill losgeworden. Der geht nach Philadelphia ähm, eben auch für unter anderem Austin Rivers, äh, Ignas Brasteikis äh, und andere Spieler sowie ein paar Picks Und äh, Picks ist tatsächlich bei den Oklahoma City Thunder auch ein ganz gutes Thema. Die haben nämlich jetzt 34 Picks insgesamt in den nächsten sieben Jahren. 17 Erstrunden-Picks und 17 Zweitrunden-Picks. Aber das war auch noch immer nicht alles. Ja? Äh, es ging noch weiter. Die Atlanta Hawks zum Beispiel sind Rajon Rondo losgeworden, äh, haben sich dafür im Tausch mit den LA Clippers zwei Second-Rounder ein bisschen Kohle und Lou Williams geholt. Ähm, die Pelicans sind JJ Reddick und Nicolo Melli losgeworden äh, im, im Trade mit den Dallas Mavericks, haben sich dafür Wes Ubuntu und James Johnson sowie einen Second-Round-Pick gewor- äh, geholt. Und was natürlich auch noch äh, absolut erwähnenswert ist, die Houston Rockets. Die haben ihren Kader auch noch mal ein bisschen dezimiert, sind ja ohnehin nicht mit allzu vielen Ambitionen in die Saison gegangen, haben mit den Miami Heat getradet, sich Avery Bradley, Kelly Olynyk äh, und einen Draft-Swap geholt. Also haben quasi ihren Draft-Pick mit äh, den Miami Heat getauscht und dafür Victor Oladipo nach Miami abgegeben. Und ähm, ja, es gab noch ein paar andere Meldungen, die jetzt nicht unbedingt direkt was mit Don Trades zu tun haben. Eine der größten davon betraf die Toronto Raptors. Ja, die haben zwar einen Trade getätigt. Norman Powell äh, ist weg und zwar zu den San äh, zu den Portland Trailblazers für Gary Trent und Rodney Hood. Dafür ist ein Spieler, der eigentlich oder oder bei dem eigentlich erwartet wurde, dass er definitiv jetzt zur Trade Deadline hin getradet wird. Weiterhin bei den Toronto Raptors aktiv. Kai Lowry, der Trade wurde abgesagt, nachdem ihnen eben nicht so ganz gefallen hat, was sie als Compensation vom anderen Team dafür bekommen hätten. Gab einige Interessenten an Lowry, äh, unter anderem eben auch die. Die LA Lakers beispielsweise waren da wohl sehr, sehr interessiert, Kyle Lowry äh, zu verpflichten. Aber gut, Kyle Lowry bleibt vorerst bei den äh, Toronto Raptors und es bleibt spannend. Der Buyout Market hat zum Beispiel auch noch jemanden Neues hinzubekommen. LaMarcus Aldridge wurde aus seinem Vertrag herausgekauft und ist nun äh, somit Free Agent und kann sich ein neues Team suchen. Also alles in allem eine wirklich sehr spannende Und vor allem sehr vielseitige Trade-Deadline. Könntest du in irgendeiner Weise beziffern, ob es ein Team gegeben
0: hat, das diese Trade-Deadline gewonnen hat?
1: Ja, definitiv. Also die Chicago Bulls würde ich da tatsächlich ganz oben ansetzen. Alleine eben aufgrund der Tatsache, dass sie Nikola Vucevic geholt haben. Ähm, Wie gesagt, All-Star, sehr, sehr guter Spieler. Alphadouk Amino auch ähm, ein solider Spieler äh, in der Rotation. Sind dafür eben, wie gesagt, so so ein paar... böse gesagt, No-Name-Spieler losgeworden mit Daniel Gafford, Jandler Hutchinson und Luke Cornett. Ähm, konnten sich auch, wie gesagt, Daniel Theiss noch äh, dazu holen, haben sich noch ein bisschen Cash geholt. Ähm, haben sich, glaube ich, auch noch ein, zwei Second-Round-Picks dazu geholt. Also die Chicago Bulls würde ich definitiv als, als Sieger dieser Trade-Deadline sehen, ja.
0: Und Timo Orlando Magic haben das Haus geklärt und wir können sagen, Mo Wagner, Daniel Theiss und Isaiah Hartenstein, alles drei deutsche Spieler, haben ähm, die Teams gewechselt und vor allen Dingen Mo Wagner und Daniel Daniel Tyson, gegeneinander getradet worden.
1: Absolut, ja. Ähm, Isaiah Hartenstein jetzt auch für für, für ihn persönlich in einer besseren Situation ist ja ähm, von den Denver Nuggets zu den äh, Cleveland Cavaliers getradet worden. Ähm, hat da natürlich dann auch, ich sage jetzt mal, bessere Chancen, sich noch weiter zu entwickeln beziehungsweise ähm, sich eventuell auch in der Rotation zu etablieren. Denn du hast natürlich bei den Cleveland Cavaliers momentan eine ganz andere äh, Situation als bei den Denver Nuggets. In Denver ist alles auf Playoffs eingestellt. Bei den den Cleveland Cavaliers geht es letzten Endes um die Goldene Ananas und um nichts Großartiges. Äh, Also insofern hier auf jeden Fall auch ein starker Trade persönlich für Äh, der Hartenstein.
0: Also, das war eine sehr spektakuläre Nacht beziehungsweise ein sehr spektakulärer Abend in der NBA. Die Trade-Deadline Adrian Wojnarowskis Handy hat geglüht. Wir haben allerdings noch ein paar Spiele letzte Nacht gehabt, unter anderem die Portland Trailblazers und die Miami Heat trafen aufeinander und das war ein spannendes Spiel und das konnten die Portland Trailblazers gewinnen mit 125 zu 122 und sie konnten
1: quasi CJ McCollum zurück willkommen heißen. Ja, absolut. Und es war ein wildes Finish in einem spannenden Spiel mit dem besseren Ende. Ja Du hast es gesagt, für CJ McCollum und Damian Lillard. Vor allem CJ McCollum regelte in diesem Spiel wirklich ordentlich. 35 Punkte, gefolgt von Damian Lillards 22 und Carmelo Anthonys 20 Punkten. Am Ende des Spiels war es dann Damian Lillard, der coldest Eyes, seine drei Freiwürfe zum Sieg versenkte, nachdem er zuvor von Trevor Arisa gefoult wurde. McCollum und Lillard, die teilten sich die Arbeit so ein bisschen auf, während gegen Ende des Spiels Dame Time war und er den Blazers am Ende den Sieg sicherte, ackerte McCollum von Anfang an und machte 21 seiner 35 Punkte bereits Im ersten Viertel, klar, für die Miami Heat sieht es momentan nicht besonders gut aus, ja, im ohnehin engen Osten, fünfte Niederlage in Folge, ein Spiel hinter Platz vier, aber eben auch nur zwei Spiele vor Platz zehn, also im Osten ist momentan wirklich für jedes Team zwischen vier und zehn noch alles drinnen und mal sehen, wie ihnen ihre Deadline-Moves in den kommenden Wochen an positiven Vibes einbringen können. Ein kleines Problem könnte allerdings vor allem ihre Rotation werden. Die ist momentan ohnehin schon recht klein. Jimmy Butler erkältet, Goran Dragic fehlte mit Rückenschmerzen, Casey O'K- und Eudonis äh, Haslam sind momentan im Half-and-Safety-Protokoll. Und jetzt haben sie sich äh, ja, mit Viktor Oladipo und Nemanja Bielica zwei Spieler geholt. Dafür aber gleichzeitig Kelly Olinik, äh, Avery Bradley, Moore Harkless und Chris Silva insgesamt vier Spieler abgegeben. Ähm, das Spiel ging hin und her und bei noch rund sechs Minuten auf der Uhr holte Portland sich dann eine Ein-Punkte-Führung ab. Miami startete den 11-0-Run zum 110 zu 100, direkt gefolgt von einem 11-0-Run der, der Portland Trailblazers mit noch rund vier Minuten auf der Uhr. Dann stand es plötzlich wieder 111 zu 110 für Portland. Ja, aber danach wurde es auch nicht deutlicher. Insgesamt achtmal Konnte eines der Teams in den letzten rund anderthalb Minuten ausgleichen. Am Ende war es dann, wie gesagt, Dame, der von der Linie aus den Sieg brachte. Da die Heat kein Timeout und gleichzeitig keine Zeit mehr für einen Desperation-Dreier. Hat, na, dass Mello sich in Miami wohl das merkt man auch daran, dass er seine äh, dass er mit seiner Performance der vergangenen Nacht Dirk von Platz 4 der All-Time-Opponent-Scoring-List der American Airlines Arena verdrängt hat. Insgesamt hat er den Heat in heimischer Arena nämlich bereits 463 Punkte auf den Kopf geworfen. Nur Paul Pierce, LeBron James und Vince Carter haben noch mehr geschafft. Aber Vince Carter ist auch nicht mal mehr 100 Punkte von Melo entfernt. Also das kann auch durchaus noch was werden bei ihm. Ja, für die Portland trailblazers läuft es momentan eigentlich ganz gut und wie du gesagt hast, äh, vor allem CJ McCollum, der hat eben in diesem Spiel gegen die Miami Heat äh, sehr, sehr stark und sehr, sehr gut geregelt. Die Portland
0: Trailblazers im Moment auf Platz 6, relativ sicher. Zwei Spiele vor den Dallas Mavericks mit 26 Siegen und 18 Niederlagen und nach vorne geht auch noch einiges. Denver ist direkt äh, Sieg und Niederlagen gleich und die Los Angeles Lakers im Moment nur anderthalb Spiele davor, aber die Lakers ja im Moment mit Verletzungsproblemen. Die Sacramento Kings, die haben gesagt vor der Trade-Deadline, wir sind nicht so weit weg von den Playoffs. Wir haben die Aaron Fox, wir haben eigentlich einen relativ talentierten Kader und sie haben es letzte Nacht mal wieder gezeigt, gegen die Golden State Warriors mit 141 zu 119 gewonnen und vor allen Dingen die Aaron Fox ist durchgedreht.
1: Ja, absolut. Die Golden State Warriors dachten sich vergangene Nacht wohl auch nur What the Fox? Die Aaron Fox hatte die Nacht seiner bisherigen Karriere und verabschiedete die Warriors mit einem 44-Punkte-Career-High aus dem Golden One Center. Gut, eine allzu weite Anfahrt hatten sie ja ohnehin nicht, ähm, da die beiden Arenen gerade einmal rund 1,5 Stunden auseinander liegen. Es war also eins der durchaus raren Nachbarschaftsduelle in der NBA und es sind auch gleichzeitig so ein bisschen die Scoring-Wochen, dass Aaron Fox zweimal in dieser Saison nun schon über 40 Punkte und in sechs der letzten zehn Spielen konnte er 30 Punkte oder mehr erzählen, steht nun bei 30,7 Punkten im Schnitt in diesen zehn letzten Spielen und besonders seinem Coach Luke Walton gefällt seine Performance, die er momentan Zeigt, er sagte nach dem Spiel, es macht Spaß, ihm zuzuschauen, zu sehen, wie er Dinge heraus überlegt, ihn als Lieder erwachsen zu sehen, sowohl am Ball als auch als stimmlicher Lieder. Macht wirklich Spaß. Und wenn er so weiterspielt, dann sind wir ein richtig gutes Team. Und das müssen sie auch sein, wenn sie noch irgendwie in Richtung Playoffs schauen wollen. Derzeit stehen sie auf Platz 11 gleich auf mit den Pelicans auf 12 und ein halbes Spiel vor den Oklahoma City Thunder. Dreieinhalb Spiele sind sie derzeit hinter den Spurs, die auf Platz 8 stehen und um den Sprung ins Play-in-Tournament zu schaffen, müssen sie ihre derzeitige Winning-Streak von 3 noch ein bisschen ausbauen. Vergangene Nacht haben sie gegen einen direkten Konkurrenten sehr deutlich gezeigt, dass es durchaus funktionieren kann in dieser Saison mit dem Playoff-Einzug. Fünfter Sieg im sechsten Spiel und nicht nur die Aaron Fox zeigte, was er kann. Therese Halliburton hatte 21 Punkte und ein Career-High mit sechs Dreiern und Rishon Holmes legte mit 25 Punkten und 11 Rebounds ein starkes Double-Double auf. Bei den Warriors, da fehlten zwei der wichtigsten Spieler. Steph Curry, der musste mit einer Verletzung des Steißbeins bereits das vierte Spiel aussetzen und Draymond Green durfte nicht, da er sich ein bisschen krank fühlte. Green war übrigens auch einer der zwölf Spieler und Trainer, die am Mittwoch gegen Corona geimpft wurden. Steve Kerr ebenfalls geimpft, fühlt sich wunderbar und sagte nach dem Spiel, dass er sehr, sehr froh ist, dass er selber nun geimpft ist, genauso wie dass eben mittlerweile zwölf Spieler und Trainer geimpft wurden. Denn, wie wir alle wissen, sind auch die Golden State Warriors von Corona relativ stark heimgesucht worden. Und naja gut, nachdem Green und Curry draußen waren, mussten es halt die anderen versuchen zu retten. Andrew Wiggins, der legte 26 Punkte auf. Kelly O'Bray Jr. und Nico Mannion hatten jeweils 19. Allerdings war das zu wenig gegen einen Darren Fox in Kämpfe-Manier. Und nachdem die Kings Ende des dritten Viertels mit 22 Punkten in Führung gegangen waren, versuchten die Warriors dann noch einmal ranzukommen, schafften es auf 111 zu 100, aber die Aaron Fox, der nahm sich der Sache an, schoss sein Team wieder deutlich nach vorne und letzten Endes dann eben zum Sieg. Die Golden State Warriors
0: verlieren also bei den Sacramento Kings. Und die Sacramento Kings im Moment in der Tabelle auf Platz 11. 20 Siege und 25 Niederlage lagen 10, auf Platz 10 die Golden State Warriors mit 22 und 23. Es gab noch ein paar weitere Spiele aus der letzten Nacht, die jetzt im Schnelldurchlauf. Die New York Knicks gewinnen gegen die Washington Wizards mit 106 zu 102. RJ Barrett für die New York Knicks mit 24 Punkten und 10 Rebounds erfolgreich. Russell Westbrook mit knappen, fast Triple-Double, 13 Punkte, 18 Rebounds, 9 Assists. Die LA Clippers gewinnen bei den San Antonio Spurs mit 98 zu 85. Paul George mit 24 Punkten und 13 Rebounds mit einem starken Double-Double. Und die 76ers gewinnen bei den LA Lakers mit 109 zu 101. Dennis Schröder mit 11 Assists, das ist Saisonbestwert für ihn, 20 Punkten, aber er konnte die Niederlage nicht verhindern. Danny Green für die Philadelphia 76ers mit 28 Punkten. Erfolgreich. Das waren die Ergebnisse aus der letzten Nacht und das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen. Nächste Woche gibt es Triple Double wieder werktäglich und dann könnt ihr über die Ergebnisse der letzten Nacht informiert werden. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Triple Double, der NBA Talk auf meinsportpodcast.de